0: 全国の薬剤師の皆さん、こんばんは。日本薬剤師会企画薬学の時間です。今日は最近の副作用情報から医薬品、医療機器等安全性情報四百一号について。厚生労働省医薬生活衛生局医薬安全対策課安藤俊介さんにお話しいただきます。皆さんこんばんは。厚生労働省医薬生活衛生局医薬安全対策課でございます。本日は令和五年五月発刊の医薬金医療機器等安全性情報四百一号についてご紹介いたします。四百一号の一番目は。レニンアンジオ転身系阻害作用を有する医薬品の使用上の注意の改定についてです。レニンアンジオ転身系阻害作用を有する医薬品、以下 RA 系阻害剤という2位は、アンジオ転身変換酵素阻害剤、以下 AS 阻害剤という、アンジオ転身2状態喫抗剤、以下 ARB という、アンジオ転身自用体ネプライシン阻害剤及び直接的レニン阻害剤があり、高血圧症、慢性心不全等の治療に広く使用されています。令和5年5月9日に、厚生労働省は、使用上の注意の改定指示通知を発出し、妊娠する可能性のある女性には、治療上の有益性が危険性を上回ると判断された場合にのみ投与すること、及び妊娠する可能性がある女性に投与が必要な場合の注意事項を追記等をするよう、RAK 阻害剤の製造販売業者に対して指示しましたので、その内容等について紹介します。RAK 阻害剤は、妊婦または妊娠している可能性のある女性は近畿に設定されており、投与中に妊娠が判明した場合には、直ちに投与を中止するよう注意喚起されています。これは妊娠中期以降に A 阻害剤または ARB を投与された患者で、溶水化少症,症、胎児新生児の死亡、新生児の低血圧、腎不全、高カリウム結晶、頭蓋の形成不全、及び腰水過少症によると推測される獅子の拘縮、頭蓋顔面の気形、肺の発育不全等が現れたとの報告があることなどによるものです。また、2014年9月には国内において妊娠の判明以降も、エス阻害剤または ARB の服用を継続している症例、胎児への影響が疑われる症例が複数例報告されていることから、独立行政法人医薬品医療劇総合機構、以下 PMDA という、から、PMDA からの医薬品適正使用の願い、ナンバー10、アンジオテンシン2受容体拮抗剤、およびアンジオテンシン変換抗素阻害剤の妊婦・胎児への影響についてが発出されるなど、妊婦等に投与しないよう注意喚起を実施ししてきたところですしかしながら、その後も継続的に同様の症例が報告されており、その中には妊娠したことが把握されず、これらの医薬品が投与された症例も認められています。このような状況を踏まえ、RAK 阻害剤による胎児・新生児への影響を最小化するために、これまでの妊婦または妊娠している可能性のある女性に投与しない旨の、注意事項に加えて、妊娠する可能性のある女性に投与するにあたっての注意事項も追加する必要があると判断し、令和5年5月9日に、RAK 阻害剤の製造販売業者に対して、使用上の注意の改定を行うよう指示しました。今回の使用上の注意の改定において、RAK 阻害剤については、妊娠する可能性のある女性への注意事項として、以下の内容を追加しました。妊娠する可能性のある女性に投与する場合には、本在の投与に先立ち、代替薬の有無等も考慮して、本在投与の必要性を慎重に検討し、治療上の有益性が、県性を上回ると判断される場合のみ投与してください。投与が必要な場合には、次の注意事項も留意してください。かっ1、本在投与開始前に妊娠していないことを確認すること。本在投与中も妊娠してないことを定期的に確認すること。投与中に妊娠が判明した場合には、直ちに投与を中止すること。確固に、次の事項について、本在投与開始時に患者に説明すること。また、投与中も必要に応じ説明すること。妊娠中に本在を使用した場合、胎児・新生児に影響を及ぼすリスクがあること。妊娠が判明したまたは疑われる場合は速やかに担当医に相談すること。妊娠を計画する場合は担当医に相談すること。今回の使用上の注意の改定指示通知の発出を踏まえ、PMDA は2014年に発出した PMDA からの医薬品の適正使用のお願いを改定し、PMDA のホームページ上に公表しています。また、厚生労働省は RAK 阻害剤の使用について、より一層のご理解をいただくために、患者の方への説明文書のひな形を作成しています。これらの資材については、RAK 阻害剤の製造販売業者を通じ、医療関係者へ情報提供していますので、医療関係者においては、PMDA からの医薬品適正使用のお願いを改めてご確認いただくとともに、女性の患者に患者向け注意喚起資材を配布する等、RAK 阻害剤の適正使用にご協力くださいますようお願いいたします。妊娠する可能性のある女性に RAK 阻害剤の使用を検討する際には注意事項にご留意いただき、妊婦または妊娠している可能性のある女性には投与しないよう適正使用へのご協力をお願いいたします。401号の2番目は、病院及び薬局における医薬品安全性情報の入手、伝達、活用状況等に関する調査結果と望まれる方向についてです。厚生労働省及び PMDA は連携して、医薬品や医療機器の適正使用を図るために、報告された副作用情報等をもとに、添付文書の使用上の注意の改定等の安全対策を実施しています。安全対策を講じるために必要な情報は厚生労働省、BMDA、製薬企業等から医療機関にさまざまなルートで提供されていますが、これらの情報が関係者に適切に伝達され、臨床現場で活用されることが重要です。BMDA では、講じた安全対策措置が確実に実施され、より一層患者の安全が図れる理由を、医療機関等における安全性情報の入手、伝達、活用状況を把握し、安全性情報の利活用推進に向けた方策を検討することを目的とした調査を、平成22年度より実施しています。今回の令和4年度調査においては、令和3年8月に施行された医薬品、医療機器等の品質、有効性および安全性の確保等に関する法律、昭和35年法律第145号以下、薬器法というの改正に伴う添付文書電子化が、医薬品安全性情報の入手、伝達や医薬品リスク管理計画、リスクマネジメントプラン以下、RMP という等のリスクコミュニケーションツールの利活用状況に及ぼす影響にも着目しました。今回は、調査結果、考察のうち、RMP の理解・活用状況について紹介します。実施にあたり、PMDA 内に医師・薬剤師業務や医薬品情報に関する有識者からなる医療機関等における医薬品安全性情報の入手、伝達、活用状況等調査に関する検討会、座長・林正宏、国家公務員共済組合連合会、虎ノ門病院・薬事専門薬を設置し、ご意見をいただきました。病院調査では1441施設から、薬局調査では2103施設から回答を得ました。医薬品のリスクを最小化するためには、最新の情報に基づいて、医療関係者、製薬企業、行政、患者の間で、医薬品に関するリスクを共有すること、リスクコミュニケーションが重要です。リスクコミュニケーションツールの一つである RMP は、医薬品の開発段階から試算後までの一連のリスク管理をまとめた文書であり、平成25年4月1日以降に承認申請する品目から製薬企業に作成義務が課され、その運用が承認条件となっています。RNP 資材、括弧追加のリスク最小化活動の一環として作成・提供される資材は、RNP の通常のリスク最小化活動に加え、各医薬品の特性を考慮した上で、安全対策上、医療関係者、患者に提供することが必要な情報を取りまとめたものです。RMP の理解状況を調査したところ、RMP の内容を理解していると回答した施設の割合は、病院では 54.4%、薬局では 25.2% であり、前回調査から大きく変わっていませんでした。このうち RMP を活用したことがある施設の割合は、病院 61.2%、薬局 44.3% で、それぞれ調査対象施設全体の 33.3%、11.2% に相当し、前回調査時から大きく変わりませんでした。また、RNP 資材を業務に活用したことがある施設の割合は、病院 53.7%、薬局 38.2% で、それぞれ調査対象施設全体の 29.2%、9.6% でした RNP や RNP 資材を活用したことがないと回答した施設を対象にその理由を調査したところ RNP に関しては活用する機会がないから添付文書やインタビューフォームなど他の情報で十分であるから RNP 資材に関しては活用する機会がないから具体的にどのように活用するのかわからないから等が挙げられました PMDA では前回調査において RNP の理解活用が進んでいなかったことを踏まえ、RNP の解説や実際の活用事例を紹介する e-learning 動画を作成公開しています。この動画視聴による効果を調査したところ、動画の視聴により RNP の活用が進んだ施設は病院で 37.5%、薬局で 54.2% でした。RNP は医薬品の開発段階や試案後に得られた一連のリスクに関する情報のうち、特に重要なものをまとめた文書で、その策定実施は医薬品の承認条件、その活用は安全対策上必須となっております。導入からおよそ10年、前回の調査から数年が経過していますが、今回の調査から RNP や RNP 資材の理解、活用が前回調査時からそれほど進んでいないことがわかりました。その背景として、これらの位置づけの理解が進んでいないことがうかがわれ、重要な課題と考えています。RNP にはリスクの軽減、回避のために必要とされる情報提供、使用条件の設定等の対応や、リスクの特定やさらなる低減を図るために必要となる情報収集等について記載されています。RNP には重要な特定されたリスクに加え、添付文書には記載されていない評価中のリスク等についても必要に応じて重要な潜在的リスク、重要な不足情報として記載されており、医療関係者の皆様が副作用報告の要費等をご検討いただく際の参考となるものと考えています。また、RNP 資材は安全対策上通常の添付文書等による情報提供に加えて、医療関係者や患者に提供することが必要と判断された情報が取りまとめられたものです。PMDA では RNP の理解促進活動の一つとして e ラーニング動画を作成し公開しています。残念ながらまだあまり知られておりませんが、調査結果から動画の視聴によって RNP の活用推進効果が期待されております。PMDA が作成・公開している e ラーニング動画をまだご視聴されていない方は、ぜひ、この機会にご覧いただき、RNP、RNP 資材等の理解を深めていただければと思います。401号の3番目以降には、重要な副作用等に関する情報、使用上の注意の改定について、その341、市販直後調査の対象品目一覧を掲載しています。これらの詳細については、医薬品、医療機器等安全性情報401号をご覧ください。冊子は厚生労働省や PMDA のホームページ PMDA メディナビからダウンロードすることができますそれでは本日の薬学の時間を終わりますありがとうございました今日は最近の副作用情報から医薬品・医療機器等安全性情報401号について厚生労働省医薬生活衛生局医薬安全対策課安藤俊介さんにお話しいただきました日本薬剤師会企画薬学の時間を終わります